0: 把钱存进银行这个事儿再自然不过了，但如果有一天你被告知说存钱的银行是假的，又该怎么办呢？就在最近，河北藁城永安村的五百多户村民，他们遇到了这么一个事儿。村民反映说啊，这么多年来，他们的钱一直都存在藁城农村信用社设立在永安村的代办点。但就在本月初，村民存进代办点的钱取不出来了，村民去找信用社，却被告知永安村的代办点早在11年前就已经被取消了，这个代办点是冒牌货。村民就说到啊，说代办点的门楼上方呢悬挂的是河北省农村信用社永安村自助服务点一站通的牌子，里面又有电脑、打印机、ATM 机等设备。除了存钱取钱，村民们的粮食补贴、养老保险也可以在这个代办点支取。这些年来，信用社的业务都是由村里一个叫做张风棉的人来经营的。马上要听到的是永安村村民张立奇的说法。
1: 俺们一直觉得他就是个信用社，底下农村老百姓他也不懂那么多，就拿他这个凭条能正常的支几款，他就是信用社。如果他不是信用社，他不打信用社的牌子，没人上他那儿去存钱的
0: 。村民们手中的存款凭条和正规的信用社存单，除了没有信用社的公章和柜员编号之外，并没有太大的区别，而凭条上盖着张风棉的个人印章。村民张立奇说：“就是这样的凭条换走了老百姓将近两千万的存款
1: 。这个票现在是没着落了。给这些票吧、啊，得是假票嘛。人怎么不说个人票？不是说，呃，农村信用社正式票。我有八万块钱拿不回来了。我从那将近一个月都这一年期都到期了。以前这个代办人吧，在我们时候干了这么几年也挺好，挺方便。别的这个打牌子都挺响亮，真的也挺相信。”前几天,天他这个北斗星社的牌子是吧？捐走了是一千九百多，不到两千万吧。我个人都是十几万，我这个十几万，我年富力壮了，我有点小生意，我也是没有了，我我还能挣。跟好多户都是一辈子的积蓄啊，五万八万、十万八万、三万五万的养养老钱都在他那边放着嘞，有的甚至今年冬天了，连取暖钱都没有。
0: 村民们都说啊，平时大家是把钱存到代办点。张丰棉呢，收到存款之后，就会给大家开具一张河北省农村信用社存款凭条，上面会显示账号、存款金额、利率、到期利息等等信息。然后呢，张丰棉再负责把钱存到信用社去。这个月1号呢，有村民就像往常一样到信用社代办点去取款。代办点的工作人员，也就是村民们的老熟人张丰棉说，第二天就会把钱取来。但是，转天这个代办点的大门紧锁，张丰棉也联系不上了。村民们拿着河北省农村信用社存款凭条，找到了村子附近的北楼信用社，他们才知道这个凭条是假的。那么，当地信用社到底有没有一个叫做张丰棉的代办员呢？搞成农村信用社的一名工作人员表示说，永安村的代办点早在2005年就已经撤销了，而撤销前村里的代办员是张丰棉的舅舅。北楼信用社的工作人员也对媒体称，当年撤销代办点的时候啊，信用社在辖区各村都是张贴过公告的，但是永安村的村民们就说啊，他们从来没有见过撤销信用点的公告
1: 。他是2005年就发布了这个公告了，发布公告以后呢，到2016年他还得使用他这个信用社的招牌，这十一年当中。难道你有信用社的？你没有发现张凤明围挡你的招牌，频繁出入你信用社？我说零五年就取缔了，二零一零年你把他招牌拆了，这出户们干嘛造成这么大损失？一直没有人对说，也没村儿里也没管过，一直也没对说。那不都闲的？他这个牌子人们都还挂着摆着，也就是说，去掉这牌子应该早就撤下了吧？他那个代办点有这个打印机、电脑，还有 ATM 机，所有的营业点设备的，一应计算，什么都有。一直存在了十一年了，也没人管，也没人说。现在出事了，再说什么没关系了，取消了，一切啊都是废话。
0: 能听得出来啊，很多村民对此是不满的，他们不相信信用社居然不知道这个假代办点的存在，而且已经十一年的时间了。对此，藁村藁城农村信用社的一个王姓的负责人就说啊，这个问题答复不了，要找公安局。而记者拨打了藁城市藁城区公安局的一位姓李的。局长的电话，李局长拒绝接受采访。当地一位不愿具名的政府工作人员透露说呢，目前张丰年已经被警方控制了。村民们绝不是此前媒体报道当中所称的非法集资，而且这个事情不可能和信用社毫无瓜葛。这个事件的进展呢，记者还会陆续关注的。但是今天说到的这个假银行、假的信用社代办点，的确让这个村子的村民觉得实在是有点接受不了。大家觉得摸不着头脑了。十一年来，大家都是在这个假银行、假信用社代办点办理的各种存取款的业务，而这里面呢，什么样的设施都有一应俱全，到底是怎么瞒天过海的？接下来这个案情又会往哪个方面去发展呢？两位，你们此刻关注到的会是什么样的？
2: 所有人都知道，最赚钱的行业就是开银行。以前是开票号，呃，现在是开银行，尤其是开一家假银行哈。然后这家假银行还呃成立了十一年，那我想，相应的银监会还有相应的这个这家银行的这种呃管理体系，我觉得肯定是应该来管一管的，因为第一，如果是假的。那在过去的十一年当中，他为什么可以冒用这家银行相应的一个资质，而无人过问、嗯？然后第二，作为上级主管的单位，就真的是完全不知情吗？所以我觉得这个话题当中，因为我没见过哪个骗子会把这个呃一时一地的骗。把他都还做成银盛了哈，十几年都扎根儿了<笑>、哎，然后突然一下熬不住了，我就觉得这样的一个话题当中，一定是有一些问题的。再加上呢，他此前他们的家的亲戚还有一些相应的一些，呃，和这个信用社有渊源哈、哎啊，所以我觉得这件事情、嗯、无论是形式上的还是民事上的，都得好好查一查，不能够说诶、哎，我们这个代办点不存在，这是假的，就一推了之，诶、哎。所以，这个话题当中也在提醒着更多的人：你一定要注意，银行也是可以破产的，银行也有不靠谱的事儿。银行的工作人员卖的理财产品，也可能是他自己在飞单，可能跟银行没有关系。所以，在这个社会上，你的每一个金融类的产品，确确实实要多一个心眼儿，长一份记性。但在这件事情当中，我还是认为。监管的力量，监管的缺失，可能更值得我们去追问
0: 。也就是此刻我们要去追责、帮村民们去追问、去追钱的时候，恐怕要追的不仅仅是这个叫做张丰棉的人哈、啊。徐斌老师
3: ，对，所以每次看到这样的新闻，我都觉得，就是又怎么说呢？又为这些村民感到这个痛心，然后呢，又觉得这个。那个人怎么可叹，又可笑，又这个可怜，嗯、呃，当然这个怎么追责，这是下一步这个公安机关咳咳他们的问题。当然，有关部门是不是应该承担责任，这个需要调查。当然，我就想提醒，就是就很多这个农民吧，就是因为，嗯、呃，就是我这个老家的，就我也发现有很多这样的案例，嗯，他们一方面挣钱很不容易。这个辛辛苦苦，另外一方面呢，又缺乏一些金融和理财的基本的知识和常识，比如说像非法集资，在很多的中小城市和农村非常普遍。然后呢，包括去存钱，他们其实不知道，当然信用社其实还不能叫银行，嗯，他们也不知道信用社跟银行有什么区别，嗯，包括这个里边提到的，他盖的只是一个私章，对，他并没有盖公章,章，嗯，对，我觉得这个如果说稍微有点这个正常的，嗯，甭说金融知识吧，或者说，基本上有点文化、有点常识的，都应该能够注意到这一点。包括比如刚才提到一些理财，为什么一些农民，包括一些这个城市的这个老年人容易上当受骗？其实你只需要看那个理财的那个条款、那个合同，嗯，它里边是其实说的还是比较明确，因为那个那个合同、那条款是国家规定的。比如说他不能承诺一些这个收益啊，或者说他对于这个可能存在的风险都会有一些提示，但是呢，我们的很多人他只听某些就银行也好或者某些工作人员他介绍，嗯、然后就相信了。然后呢，人家你得签字嘛，其实你签字就在那个协议上签字，那协议上都已经写了相关的风险。但是很
0: 多人其实是不看的。对你又
3: 不看，你签完字，最后说白了，你打官司。你都没地儿打去，当然也有的个别的银行说，这个好吧，我为了减少麻烦，我同意退给你钱。大部分银行从法律上来说，他没有义务去给你退钱的，因为这是你签的合同，你你签了协议，你同意了，我就认为你知情了。你说当初我怎么说的？你有什么证据？所以这个东西就是就是我是觉得，呃，涉及到钱的问题，只是你自己的钱，还是要慎重一些，或者说多学一些。这个理财的知识，或者叫多关注一些新闻。这个说的可能再再远一点，就是因为这个前刚前几天嘛，我们现在都在过这个光棍节啊。其实前两天还是这个记者节、嗯。然后我就发现记者跟一般的人有一个最大的区别，当然可能是这个职业病吧。就我们经常会跟。同学也好，或者跟这个其他行业的朋友聊天提到一些事儿，发现他们不知道。哎，我说怎么能不知道呢？这前几天所有的新闻都报了，或者说所有的这个什么什么这个都应该是常识的，你们怎么能不知道？他说我就不知道，我根本不关心这些。就咱们以为是，比如说各大媒体都报了，呃，包括一些呃诈骗呀、防骗啊等等的所谓的常识，你会发现他根本不知道，因为他。怎么说呢？就不太关注新闻，或者说天天最多看点电视剧，看点这个网剧，或者说看点他认为感兴趣的东西。我就是觉得关注新闻，当然这关注新闻本身也是因为新闻当中有各种各样的知识也好，嗯，常识也好，比如说各种诈骗呀、啊嗯、各种案例，就好多东西。这样的案例多的是，你每次太阳底下无心无心事啊，你看到一个诈骗。作为咱们搞新闻的讲，我、哦、这这多少年报道过多少次这样的事儿怎么还有人上当受骗？但是很多人就不知道，他就是在上当受骗。所以我觉得，你哪怕没时间读书，没时间学习，没时间学专业的知识，多听听新闻，多看看新闻，嗯、我觉得都有用的多
0: 。嗯，这的确是个，呃，很靠谱的建议哈。